0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм». Здравствуйте, меня зовут Юлия
1: Шачнева, я бренд-директор «Биодрома». Мы продолжаем нашу серию подкастов, новый выпуск, и сегодняшний выпуск будет посвящен баням. Тема наша сегодня — как бани влияют на наше тело и как извлечь пользу из похода в бане.
0: И в этом вопросе нам поможет разобраться исследовательница банной культуры, автор блога о банях Блог Анна Артемьева. Мы записываемся онлайн, потому что Анна находится далеко-далеко от Москвы. И в этом выпуске она выступает в качестве эксперта по банной культуре. Можете себе представить, что такая есть? Аня посещала громадное количество раз баню, и уж явно знает толк в банях и умеет ими наслаждаться. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вы пришли к этой банной культуре?
2: Я веду блог, который называется «Нюд». Уже 5 плюс-минус лет он начинался просто как гид-помощник для походов в общественной бани, потому что по основной своей деятельности и работе я интерьерный пиарщик и журналист и интерьерные стилисты, занимаюсь в общем-то достаточно светской работой. Делаю мероприятия и прочее. И вся моя среда, когда я была еще супер юна, не могла понять, почему же я хожу в общественные бани и что там хорошего, на что я там смотрю, почему я этого не боюсь. И я начала писать о том, какие правила, устои и идеи в разных банях общественных, в Петербурге и в городах, в которых я бывала на тот момент. А потом так получилось, что один удивительный человек, которого зовут Микел Алланд, он написал книгу, «Perfect Sweat». Она про идеальный под, про культуру банную по всему миру. Он пригласил меня снять вместе сериал, который на тот момент должен был выйти на Netflix. И я была гидом по баням в России, его проводником. И благодаря ему я попала в мировое банное сообщество и узнала о том, что баня на самом деле гораздо больше, чем просто та общественная культура, которая мне супер нравилась. Так я познакомилась с ритуалами, обрядами. Ну и после начала уже этим заниматься в России — заниматься этнографией, полевыми исследованиями, ну и, в общем, глубже погружаться в философию в целом. Почти все правда, я надеюсь.
0: А что вы исследуете в этой банной культуре? Вы говорите о том, что вы глубже и глубже погружаетесь в исследования. Какого рода исследования?
2: Я думаю, что это все таки традиционно-ритуальный контекст. Литература, посвященная быту, устоям, какая-то мистическая составляющая, как, в общем, эти обряды работали, как в разных регионах эта культура развивалась и для чего была нужна баня, какую она функцию занимала у людей. И параллельно я обучаюсь у разных мастеров непосредственно практики самоупарения, взаимодействие в группах и персонально влияние трав, вибраций Ну и вообще наблюдая за тем, как люди в бане меняются, что с ними происходит, что это дает,
1: А вы изучаете именно русскую банную культуру?
2: Да. Несмотря на то, что я все равно погружена и в мировой контекст, и понимаю, как это работает в разных странах, где-то на этой разнице можно подчеркнуть что-то полезное для нашей культуры и среды. В частности, в пиаре, в маркетинге бани как явления, и банных комплексов как локаций. Основной интерес, конечно, мне интересует вся славянская наша идея.
0: А скажите, пожалуйста, баня, она одна такая, или их несколько видов, или они подразделяются на кластеры? Сколько существует бань?
2: Первый момент, который важно учесть, у нас есть трудности перевода. Значение сауны на самом деле такое же, как у бани. Но из-за того, что в 90-е появился контекст веселительный, то у слова «сауны» деформировано понятие среди русскоговорящего населения. То есть, например, с Финляндией и странами Скандинавии у нас схожая культура, например. Например, черная баня была и у них, и у нас. В Эстонии, например, она до сих пор очень сильно имеет влияние и значение. Там много пармастеров, которые занимаются черной баней непосредственно. Когда у нас эта культура, например, уже вымирает, скажем так. Понятно, что есть типология бань супервлажных – это все хамамы, термы и все прочее. Есть еще Тимаскаль и Непи. Это Индия, Перу, Мексика. Там баня абсолютно не имеет гигиенического функционального. Каналы. это исключительно ритуальный психологический глубокий ритуал и есть японская культура с водой все их ванны разных температур чистота природная и наверное есть контекст источников минеральных вод как например в грузии
1: а как вы изучаете бани вы их посещаете или литературу специально читаете
2: понятно что без посещения и понимания как это работает никогда до конца не поймешь наблюдение даже ваш Личного опыта. Желательно в каждую баню прийти несколько раз, чтобы посмотреть, какие там правила, как себя люди ведут, кто с кем взаимодействует. Плюс нужно условно вникнуть в среду, чтобы получить какой-то от нее отклик и информацию. То есть просто прийти и всех расспросить не получается. Ты должен стать частью этого процесса и тогда словить ту идею, которая здесь заложена. Литература есть, но ее очень мало. В основном, честно говоря, баня как э, культура, написана на английском вся литература. В России это может быть отдельные главы в каких-то антропологических исследованиях, диссертациях и прочее. Поэтому я стараюсь читать все, что связано с повседневной жизнью, и уже потом оттуда выуживать. То, что мне кажется интересным, даже иногда похоронный обряд, ритуальный, несет тоже большую ценность, потому что отношение к телу в течение столетий меняется, а значит и отношение к бане тоже.
0: И я знаю, что бани это настоящий комьюнити, это настоящие такие сообщества и стиль жизни, когда люди выбирают особый день, и они на регулярной основе посещают эти бани. И хотелось бы спросить для новичка, что вы посоветуете, чтобы он сделал посещение бани верным, чтобы это было правильно, и чтобы не выглядеть таким простаком в глазах опытных банщиков?
2: Такое отношение к бане, ритуал, скажем так, когда ты выделяешь целый день, и у тебя все твои действия вокруг этого процесса крутятся, это, наверное, очень свойственно России, это свойственно Японии, и частично, если не брать то, что это не гигиенический процесс, то это вот Темаскаль и Энипи. Остальные ребята используют баню больше как социально-коммуникативный какой-то элемент, то есть возможность пообщаться, встретиться, и это такое, скорее, посредственное посещение просто вместо бара, скажем так. То есть вся Скандинавия, например, зашла на полчаса, на 15 минут и вышла. Хотя, я не знаю, звучит как будто бы мы лучше, но на самом деле это просто разная задача у бани. По поводу того, как ходить правильно и неправильно, и как не выглядеть простаком, я думаю, что есть какая-то не мистификация или какой-то страх излишний. В общем, баня это как любая культура, любая часть жизни, как поход в ресторан, как начать изучение чего-либо. В общем, баня работает так же, как работает и общество. И я в связи с этим думаю, первое, что нет правильного и неправильного, нет хорошей бани. И плохой бани есть баня которая решила твою задачу и та которая не решила задачу есть момент удовольствия и желания если ты не хочешь делать это не нужно если тебе неприятно ты не должен продолжать если тебе жарко значит тебе жарко нет такого что ты вдруг не прав и твое тело или ум говорят тебе что ты не в порядке есть конечно момент что часто жар вызывает эм, стопор у головы потому что ты не готов к этим новым ощущениям либо тело сильно зажато либо она сильно зашлаковано, если такое слово можно говорить, то, конечно, твои реакции будут не очень приятными. Это означает, что либо тебе нужно дополнительно подготовиться и изучить не просто баню, а в целом свое состояние телесное и умственное, и эмоциональное, либо сейчас ты просто не готов, и через какое-то время это изменится, либо ты можешь найти проводника, который даст тебе посмотреть на баню другими глазами.
1: А ты сказала вот о задачах, которые люди перед собой ставят. А какие... Можно ставить задачи перед походом в баню. Вот у меня основное это вот очищение тела. Может быть, еще что-то есть?
2: Есть физиологическая, условно функция в бани. Приходишь, моешься, наверное, она даже гигиеническая, она связана с помывкой. Второй момент это физиологическая, это связано со спортом, например, прогревом, когда ты после болезни или наоборот, когда чуть-чуть заболел, немножко понимаешь, что ты можешь пойти в баню и иммунитет среагирует. Есть, наверное, еще момент социальный, коммуникационный, когда ты идешь в баню общаться, взаимодействовать в новом формате, не сидеть просто на стуле в ресторане. Еще, наверное, ритуально-обрядовая вещь, где с тобой могут происходить трансформационные процессы, либо переход какой-то из одного статуса в другой, как раньше это была баня, предсвадебный обряд невесты или, наоборот, похоронный какой-то элемент. Ну, понятно, что сейчас этого уже никто не делает, но... Например, перед девичеством, или вот есть такой обряд закрытия родов, когда ты после рождения ребенка тоже определенным образом себя психологически переподготавливаешь к новому статусу, я бы разделила посещение на вот эти направления. И исходя из твоей задачи, как раз таки появляется список бань, которые эту задачу могут решить. Начнем с гигиены. Есть такая особенность, например, разница общественных бань Петербурга и Москвы в том, что в Петербурге большое количество коммунальных квартир предполагали наличие бани как единственного места для мытья. Поэтому, например, повывочные отделения в питерских банях больше, чем в Москве. В Москве, например, культура пара ценилась выше, чем помывка. И там парные всегда шире больше. И вот, если, возможно, вы бывали, а если нет, то рекомендую на это посмотреть. Есть арома парения коллективное каждый час, который делает специальный человек или местный, кто ходит в эту баню много лет, где все ложатся на пол и все специальным флагом опускают пар. Это есть в Сандунах, но есть и в Астраханских, ржевских банях, варшавских, ну, в общем, много где это расписание имеется. Там парение было важнее, чем, например, в Петербурге, то есть более утилитарная функция была в Питере. Если брать физиологическую баню, то это все спортклубы с саунами и все прочее, что делается для сгонки веса, молочная кислота из мышц после тренировок и прочее. То есть ты просто туда заходишь, чисто греешься, у тебя там нет никакого ни выдоха, осознания, ничего, ты в купальном костюме, в синтете греешься, скорее всего, в сухой сауне, которая не предполагает влажности, и там даже лежать сложно, потому что много людей. Третье — это социально-общительная штука, это когда вы идете группой, вы можете снять баню в аренду, или пойти все вместе в общественную баню, вы скорее про то, что вы взаимодействуете друг с другом в новом ключе, можете друг друга попарить, сделать массаж, поболтать, ну, пример 90-х и мужчин в саунах чистой воды, решение задач, потому что в бане никто никого не слышит. В общем, самая безопасная территория. И ритуальная вещь, если у вас есть какой-то психологический запрос, я думаю, может быть, какая-то травма, или вы чувствуете что-то, какой-то груз, от которого нужно избавиться, то это точно баня не групповая, не общественная. Это баня с проводником. Это очень длительный такой, тонкий, нежный процесс. Здесь поэтому важно выбрать человека точно по всем параметрам, как бы вы выбрали мужа, подругу, не знаю, кого еще обычно питомца выбирают вам должно быть приятно смотреть приятно пахнуть должно быть доверие к человеку ну и уверенность что с вами в этом процессе точно будет все в порядке условно это называется отклик ну и тогда ритуальная баня по идее должна решить твою задачу ну и место должно быть, соответственно, чистое, приятное, само пространство располагать к тому, что там не пили пиво час назад, и тут вдруг ты лежишь весь в слезах. Ну, в общем, вот.
0: Если позвольте, я хочу поделиться своим личным примером социально-коммуникативного направления бани. Мой папа, страшный любитель бани, он живет в Геленджике, на юге России. И вместе с семьей большой они занимаются таким локальным промыслом и делают вино. Вино красное, из винограда к и на выходе получается Каберне-савиньон. Но вот я красное вино совсем не пью, и папа хотел очень угодить дочери, но навыков у него таких исконных не было. Поэтому в баню, когда он ходил, он всячески доставал своего соседа, который обладал этими навыками и был винным технологом. На что сосед отнекивался и говорил, не буду я тебя учить делать белое вино, потому что знаю, что оно у тебя получится отлично, и ты будешь продавать». «Да не буду я продавать», — говорил папа в ответ. «Это будет вино только для моей дочери». Ну, короче, именно в бане случился через какое-то время обмен, и папа научился. Вначале это, конечно, было еще то, эко-вино аля квасок, от которого мгновенно все охмелели. Но сегодня это изысканное, органическое, очень вкусное натуральное вино, которым время от времени балую себя и угощаю своих друзей. Класс. Вот для новичка, как нужно подготовиться для того, чтобы пойти в баню? Допустим, он по интернету, по каким-то рейтингам выбрал баню Москвы или Подмосковья. Что обязательно должно быть в багаже у новичка? О чем ему необходимо знать перед первым Посещением.
2: Я думаю, что это примитивно бытовая штука, связанная с тапками, связанная с полотенцами-простынями. Не во всех банях их дают в аренду, поэтому лучше взять с собой банная шапка. Не всегда она тоже продается в бане, зависит от ее уровня и местонахождения. Все мыльное. Я еще рекомендую брать с собой всегда пакеты или то, в чем вы унесете мокрое и грязное. Обычно этого всегда не хватает, либо есть с кем поделиться. Рекомендую брать воду или напиток, который нравится. Потому что, опять же, не всегда его продают или можно купить в бане. Я думаю, что круто еще чистить зубы в бане потому что очень часто ты моешься весь, а зубы не чистишь. И вот у меня есть Классный рекомендация. Совет. Да, это супер приятно быть намытым везде. Ну, я думаю, какой-то скраб для тела тоже очень приятный. Можно натереться солью, кофе. Всегда можно этим поделиться с кем-то, можно сделать какой-то авторский купаж. Единственное, чтобы не было в составе масла, потому что масло закрывает поры, у тебя не выходит пот, и ты, получаешься весь нагрев должен внутри себя прожить. И очень часто сердце не выдерживает, голова может болеть. Ну, то есть получается, что то, ради чего мы это делаем, обмены, потоотделения, не происходит из-за масляного скраба. Ну, либо им натереться в самом конце, когда уже закончился процесс. Веник, если он есть в бане, ну, сейчас почти везде продают, поэтому, ну, кроме совсем далеких периферий, тоже хорошо бы иметь. Ну, и обязательно чистую одежду, чтобы потом переодеться во что-то волшебное и приятное для тела. Ну, и, наверное, не спешить. Круто, если будет время и до, и после на себя, чтобы качественно прожить полученный опыт, успеть поесть после, например.
1: А сколько вы Времени вот нужно на посещение бани без спешки
2: общественная баня в общем-то советское время неплохо справилась с этими расчетами я думаю что 2 3 часа вполне себе достаточный процесс ну например в петербурге мне кажется двух часов достаточно в москве из-за того что больше предлагают возможность париться с мастером есть коллективные парения то чуть-чуть меняется расписание и здесь можно подумать о трех часах ну, по-моему, так и продается часто трехчасовой сеанс в Москве, часто есть.
0: А вот что относительно веников, вы перечисляя тот набор, который должен быть у новичка, упомянули веник. Веник, он какой должен быть? И для чего нужен веник? Им нагнетают, или как э, в э, иронии судьбы порят просто до красной кожи
2: веник инструмент, который помогает опускать пар на тело скажем так, второе фито всякими элементами, которые в целом полезны для нашего тела. Но ну, только если веник не совсем уже сдохший, мертвый, старый, сухой и грязный. Ну, и это какой-то элемент, который может тебя занимать, особенно в общественной парной. Можно кого-то попарить, можно подышать этим веником. Ну, и когда у тебя есть что-то в руках, возможно, новичку будет не так грустно сидеть просто сиднем, а будет какой-то элемент, с которым ты как-то можешь поиграться, подложить его куда-то и прочее. Если это, естественно, арендная баня или баня с проводником, мастером, то понятно, что веник он и вибрацию задает, и лимфу гонит, и человек в общем работает им как полноценным и необходимым инструментом. Веник выбираем так же, как э, мужа, подругу, питомца, проводника, все то, что я сказала ранее. Он должен хорошо пахнуть, должен вам подходить и нравиться. В каждый день по-разному может быть. Когда-то хочется березу, когда-то дуб, когда-то еще что. то Веников большое множество, однако в банях продают обычно 2-3 вида: это дуб, береза, иногда есть липа и иногда есть хвойные, в зависимости от сезона. Веник должен быть чистый, без плесени, подходить вам по размеру, не сильно колоться. У меня есть статьи в блоге, как правильно его запаривать. Я сторонник не заваривания веника в таз, когда ты полностью его погружаешь в кипяток и в итоге все ценное, что в нем есть, остается в этой воде, а ты паришься просто словно ветками. Я сторонник либо запаривать веник заранее, окатывая его водой и потом в полиэтиленовом пакете нагревать либо в парной, либо идти с ним до бани, либо использовать прохладную воду для того, чтобы веник ожил, напитался и потом служил тебе, в общем, полезную службу. Можно прочитать, чтобы я сейчас все детали не рассказывала тонкости, так скажем.
1: А насколько парение хватит одного веника, или это на одно парение один веник нужен?
2: Что вы имеете в виду под одним парением?
1: Ой, ну не одно парение, один, поход, один в баню? поход, да, один поход в баню.
2: Да, вполне. Веник служит тебе, ну как чай, вот вы налили в чашку, выпили и чашка закончила свою задачу, выполнила. То есть условно говоря, с веником тоже происходит энергетический обмен, как мне кажется. Опять же, если веник собран нормально, куплен в хорошем месте их засушен или заморожен как положено, то можно с деревом обменяться. Оно отдаст тебе то, что тебе нужно, заберет то, что не надо, и потом я рекомендую его зажигать. Но это, естественно, достаточно сложно в бытовых, общественных форматах. Поэтому, например, холодная вода проточная, она тоже, скажем так, обнуляет. Почему, например, крещение, весь этот процесс с купелью, он же тоже является определенной фиксацией перехода и обновления. То есть, эта холодная вода, она тебя переп Программирует, скажем так. И точно так же будет и с веником. Условно проточная холодная вода заберет с него все то, что ты ему отдал. И тогда его можно выкинуть просто в помойку, а не сжигать. Но ну, если на даче, то это просто тоже приятно. Можно еще что-то туда Элемент мысленно... декора. Ну да, мысленно ему отдать что-то.
0: У нас с Юлей в этом году был фантастический опыт бани. Мы в феврале были на зимнем Байкале, и Баня стояла на берегу замерзшего Байкала, сделали uh-huh. прорубь. И мы после бани ныряли. На улице было минус uh-huh. 30 это были uh-huh. непередаваемые ощущения. Вначале, конечно же, страха, а потом фантастического удовольствия. Какое твое отношение к тому, что после бани и ныряют в снег, и ныряют в купели, или идут в ледяной бассейн? Я знаю, что такие тоже есть при банях.
2: Я думаю, что, с одной стороны, это супер важная часть парения, потому что условно то напряжение, которое нагневало, тается за счет жара потом должно как-то сняться. однако не все это любят и не всем это нужно иногда просто мягкая равномерная баня дает больше заботы чем такой яркий контраст. однако смысл парения заключается вот в чем мы условно говоря нагреваем тело и из центра к периферии гоним всю кровь которая у нас есть потому что здесь требуется максимальная защита и получается что кровь оттекает больше на наши края в баню не стоит идти сытым, потому что получается, что на пищеварение и обработку этой пищи уходит тоже какая-то часть кровотока. Важно, чтобы желудок был чуть-чуть свободным, чтобы кровь могла ходить, в общем, по всему телу. И когда ты нагреваешь, нагреваешь, нагреваешь тело, контраст дает возможность обратно этой крови, условно говоря, схлопнуться внутрь, омыть все, что было зажато, и дать всем органам, всем суставам и прочее быть омытыми, и за счет этого этого и происходит, в том числе вот это расслабление, выдох и невероятная легкость какая-то в теле, ну и потом уже влияние тоже и на это гипервентиляция головного мозга, и ты тоже от этого улетаешь немного. Поэтому, конечно, контраст супер полезен, это и весело, и это какое-то преодоление, и это, как я уже сказала ранее, обнуление за счет этой холодной воды. Единственное, я сторонник обливаний и купели с ног, потому что очень часто холодная вода интенсивно ярко после горячего парения, может схлопнуть сосуды, и у тебя получается сначала попадает на голову, ты уже зажимаешься, и только потом твое тело получает холодный разряд, а ты уже как будто бы напрягся опять. Поэтому с ног у тебя лимфа идет, и как будто бы ты больше готов к этому контрасту. Ну и мне кажется, что это более приятная штука, чем... Я, короче, не люблю вот эти ведра, они меня пугают. Ну, либо хотя бы как-то со спины обливаться, не сразу на голову.
0: А какую температуру оптимальную выбрать для того, чтобы находиться, не страдая в бане. И как долго, в принципе, ты должен находиться в бане, есть ли какой-то временной отчет? Или это все очень-очень индивидуально?
2: Мне, конечно, хочется вновь сказать, что выносить баню в какую-то категорию, в которой есть спецправила, которых нет в спорте, в еде, в отношениях, в прическах. Мне кажется, что в бане все так же, как и по жизни мы выбираем. Но, естественно, есть какие-то научные данные, факты и исследования, которых сейчас очень много, всякие приборы. Важна не просто температура в бане, важна сумма, дружба, влажности и температуры. Именно поэтому, отличая Инфракрасная сауна, электрическая сауна, назову ее так, где очень сухо и, например, может быть супер жарко. А в русской бане, например, может быть 60 градусов и влажность, допустим, 60. И эта баня будет невероятно приятная, мягкая, обволакивающая. И в ней можно очень долго мариноваться или парят в такой бане. Тоже приятно. А может быть наоборот, такая ядрючка, что тебе просто жжет кожу. Сандуны любят такой стиль. Это их фирменный пар. Очень-очень очень горячий, где ты просто лежишь и сходишь с ума. Но кому-то это супер приятно, и ты едешь специально на него. А по поводу времени, ну не знаю, наверное, может, ну 10 минут. Иногда можно и час просидеть в зависимости. Если есть кислород в бане, опять же, приоткрыл дверь или приоткрыл форточку, уже другая среда. Короче, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, все супер индивидуально. Единственное, что это никому не помогает, это фраза. Поэтому непрошенный совет, связанный с тем, что надо знать себя и свою реакцию. Нужно понимать, где тебе хорошо, а где тебе плохо, а ты этого не замечаешь. Где ты борешься с тем, что тебе плохо? Где тебе стыдно, что ты недостаточно долго сидишь? Где ты это делаешь из-за эгоистичных каких-то своих приколов? Наверное, это тоже приходит с опытом, как бы это патетично не звучало. Важна постепенность, то есть, условно, первый пар должен просто познакомить тебя с температурой, прикинуть, как ты, что ты и где. Можно прийти без веника, сесть не на верхний полог, желательно лежать, чтобы равномерно все тело нагревалось, мог спокойно дышать, чтобы ничего нигде не было пережато. Важно греть ноги, а не голову больше. Например, первый заход может быть до 10 минут, второй заход уже может быть более яркий контактный. Можно полежать с веничком, можно еще без венечка уже погреться посильнее. Также третий заход можно сделать уже парением, после него можно сделать контраст, наверное, минут 7 можно побыть в парной. Четвертый заход можно чем-то натереться, очистить кожу и посидеть уже вообще намытым в парной и выйти можно просто посидеть еще раз попариться усиленно еще раз спрыгнуть в купель ну и пятый по желанию наверное такой очень средний опыт общественной бани выглядит вот так баня в аренду там все очень по-другому там точно надо смотреть как на поход в ресторан или какое-то застолье
1: иногда после бани я вижу что появляется на теле красная сосудистая сетка можете рассказать что это такое
2: но мы не опираемся на все, что я говорю, как на научно верный, проверенный факт, после которого можно жить жизнь спокойно. Сосудистая сетка — это либо ваша личная специфика, которая ни плоха, ни хороша. но, скорее всего, пар был слишком ядреный для вас. Вы обожгли сверху, кожа отреагировала, а до внутренности ваших, до глубины пока тепло не дошло. Ну, либо оно дошло потом, но вот этот, условно, микрорезкий жар был слишком для вас интенсивный. Короче, либо либо застой в этот период времени или в принципе или в этих частях тела настолько сильный, что такая реакция была неизбежна.
0: Вы сказали, когда раскладывали по временному таймлайну, что на четвертый заход можно зайти и чем-то намазаться, а чем обычно в банях намазываются.
2: Если мы идем в общественную баню, то в большинстве случаев самой парной мазаться нельзя, натираться. Лучше вот это слово буду использовать, чтобы сохранять чистоту и отсутствие запахов непосредственно в парной. Поэтому в мыльном можно сделать себе скраб, чем охота. Соль она будет больше воды забирать, кофе более абразивный, ароматный и более увлажняющий. Кто-то медом солью трется, кто-то кофе смешивает. С чагой перетертой, кто-то м- содой, кто-то с крабами покупными из магазинов. То есть, у тебя есть либо самодельный формат, какая-нибудь косточка абрикосовая перетертань, смородиновый лист. Короче, тетки мажутся миллиардом всего. Мужчины, наверное, это все-таки больше соль с медом.
0: Мы сегодня очень много говорили про очищение, и сейчас, мне кажется, очень логично будет порекомендовать средство, которое можно использовать после бани. А это очищающая маска из линии интенсивности, Прополис Плюс марки Институт Эстедерм. Маска содержит прополис и калин и она идеально удаляет излишки себума, сужает и очищает поры. И несмотря на то, что в составе есть калин она совершенно не стягивает. А приятным бонусом является то, что маска обладает еще антиоксидантным действием, что очень э, здорово влияет на качество кожи. В идеале после маски, конечно же, лучше еще использовать спрей уход клеточного Воду для того, чтобы и восстановить уровень влаги в коже. Оставайтесь здоровыми и красивыми вместе с институтом эстетером. А как насчет поддержания водного баланса? Ведь доподлинно известно, что во время бани потеешь. Соответственно, идет потеря жидкости влаги из организма. Нужно ли ее компенсировать? Если да, то чем? Чьиями или чистой водой?
2: Ну, пить обязательно. Это К гадалки не ходи. Пить лучше все теплое, либо комнатной температуры супер холодная вода, она будет забирать тот жар, который вы на самом деле должны накопить внутри. Вода супер важна, лучше простая. Газированная вода обманывает, делая вид, что ты напился, но на самом деле ты не напился. Лучше не пить, хотя супер приятно иногда вот так газированный бахнуть после какого-нибудь захода. Чай тоже супер, лучше не черный, не зеленый, лучше травы, чтобы дополнительно не воздействовать на нервную систему и никак себя не стимулировать. Многие пьют пиво, я, естественно, сторонник того, что что баня — это ритуал очищения, поэтому, условно, алкоголь не очень ложится во всю эту канитель. Однако сейчас делают, например, пиво для бегунов или спортсменов безалкогольное. Оно решает задачу вот этой культуры пивопитейной, но при этом не влияет так сильно на состояние и замутненность ума. Даже там микроэлементы есть полезные. Чем проще в этом вопросе, тем лучше. Чем меньше стимулирование, тем для бани лучше.
1: А какими средствами вы пользуетесь после бани для ухода за кожи.
2: Я, кстати, вот скажу еще, что многие недавно выяснило, не моются в бане. Для многих это просто ритуал парения, общения и проведения времени, а потом они идут домой и моются там. Мое взаимодействие с разными специалистами из сфер, кто занимается волосами или кожей, что условно в бане все вот чешуйки открываются и очень важно потом очиститься и голову мыть обязательно. Хотя, например, многие мужчины вообще это игнорируют, женщины, особенно длинные волосы, не любят мыть. То есть получается, что они все там разгироши и сделали еще хуже себе насколько я понимаю иногда мне хочется намазаться чем-то а иногда вот особенно когда веник хороший попадается то PH так выравнивается что вообще ничем не хочется мазаться я люблю березу например и я могу березой намыться натереть мылом ее как мочалку и все тело ей вымыть и потом кожа не нуждается ни в каком креме или масле и прочее а так если мажусь то тело обычно не трогаю потому что оно чистое не хочется его опять чем-то намазать, и непонятно откуда. Но лицо могу, да, сывороткой какой-нибудь. Натереть.
0: Вообще баня ⁇ это такой достаточно интимный момент, когда ты абсолютно обнаженный, раздеваешься и заходишь в пространство, где находится очень много людей. Я на самом деле какое-то время назад достаточно сильный дискомфорт от этого испытывала. Какой совет вы можете дать для того, чтобы нивелировать момент обнаженности?
2: Первое. Никто не просит супер оголяться. Всегда есть простынь, которая может служить каким-то вот этим барьером и точкой входа. Второе. Очевидно, что у нас сильно уменьшилась культура ногового тела, которое мы видим. И понятно, что это необычно и, может быть, сложно-страшно. Вопрос в том, насколько ты сам окей с тем, как ты выглядишь. Очень часто это связано со стеснением, со сравниванием себя с другими, с какими-то, может быть, даже нормами или принятыми стандартами. Но это тогда вопрос не бани. Это нужно решать еще где-то. Движение, танец, терапия, фото, миллиард всяких средств, которые могут помочь тебе принять и полюбить себя. Это супер какая-то, мне кажется, сейчас популярная тема. Может быть, человеку и не надо идти в баню, где все голые. Вот что я иногда думаю. Я стараюсь вести блог, чтобы показать эту красоту телесную, взаимодействие людей без социальных каких-то масок и прочего. И что в общественной бане, даже в самой убитой и убогой, есть какой-то вот этот нежный, душевный шарм. Однако, даже вот в моей семье у меня есть старшая сестра, которая далека от этого, и мне кажется, что ей вообще туда не надо. Она, может быть, и не должна никогда условно испытать фольклорный экстаз, который есть у меня.
0: Аня, скажите, пожалуйста, вот самый классный визит в баню какой был в вашей жизни, и почему он такой был? Такой запоминающийся или яркий? Вот какой-то самый особенный. Честно
2: говоря, за годы, за годы хождения в баню у меня появилось несколько правил в великолепной бани. Неожиданная баня, когда ты замерз, например, где-то, вышел вот так из машины после встречи и пошел в баню без всего. У тебя нет ни тапок, ни шапки, ни полотенца. Ты что-то можешь купить, что-то попросить у людей. То есть, когда ты не готов и это вообще супер незапланированная какая-то штука, это просто улет. Ты как бы вдруг неожиданно оказываешься в какой-то сказке. Второе, это, например, есть еще такой формат у меня, баня на час. Когда я, например, между встречами понимаю, что мне нужно выдохнуть или перед мероприятием, и я вот быстренько вот туда иду, ловлю вот этот кайф одного-двух заходов и выбегаю. И знаю, что вот она будет такая короткая, и она как такой глоток воздуха невероятный. Третье — это тоже формат спонтанной бани, когда вот ты еще с кем-то можешь пойти. У меня есть подруга, с которой мы только так и ходим в баню. И вот у меня есть история, связанная с ней. Она снимала квартиру, которая принадлежала ребятам из 90-х, и там была маленькая сауна. У меня был кусок эвкалиптового какого-то веника в машине, и мы просто вот спонтанно с ней. Наразогрели ту сауну, ужасную, естественно. Как-то там ее нашаманили внутри, и мы как-то слились в каком-то невероятном, значит, энергетическом посыле, что это была одна из каких-то невероятных бань, на мой взгляд. То есть спонтанность. Вот это частично связано с первым пунктом, который я назвала и, наверное, баня на природе, то есть любая, даже самая простенькая баня, когда есть живой водоем, это всегда залог успеха. То есть даже какая-то жмуль, вот, если ты паришься в непонятный полухолодный парной и есть возможность выйти на свежий воздух или окунуться куда-то в воду, мне кажется, что даже если будет все плохо, даже просто фактор кое-какого жара в парной и воды сделает кайф. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
1: А какие есть противопоказания? к посещению бань есть ли они вообще
2: да есть конечно миллиард я думаю их вообще миллиард ну вот э, опять же помимо того что это все индивидуально я скажу что ну очевидно любые открытые раны воспалительные процессы какие-то адские жесткие противопоказания которые вы и так знаете они скорее всего вам разрешают вообще не разрешают не только ходить в баню но и двигаться заниматься спортом есть жареное соленое, кислое ну в общем баня там 15 пункты из всех запрещений, скажем так, для вас, но при этом у меня вот есть такая мысль, что кому-то часто при беременности запрещают ходить в баню. И, например, ты вот всю жизнь ходил в баню, у тебя организм на определенном ритме, в определенном стиле научился жить, и вдруг ты Перестаешь этим заниматься, а хочешь, еще ты при этом очень хочешь, и тебе это очень надо. То мне кажется, что вот это усредненное запрещение, оно может для тебя не сработать. И если уже у тебя тело привыкло к такой нагрузке, то, возможно, тебе нужно продолжать это делать мягко, бережно, наблюдая за собой, но не останавливаться. Ну, в общем, думаю, что когда тебе нельзя в баню, ты точно об этом знаешь. Почему-то я уверена, что если ты в нее не хочешь, то ты тоже найдешь, почему тебе не.
1: А в критические дни можно ходить в баню?
2: Это неоднозначная тема. Вот почему. На Руси, например, вот эта сакральная нечистота, так она называлась, считалось, что через этот канал могут прийти духи, все, кто живут в мире Нави и прочее. И это было... Запрещено, но по другим причинам. С точки зрения физиологии есть несколько кейсов. Опять же, скорее всего, вы об этом А знаете, Б вам запрещена не только баня. То есть, если вам херово и плохо все проходит, но ну, там вообще не до бани. Если же все проходит супер спокойно и тело в порядке, и хочется, то мне кажется, что тут нет никаких опасностей. Однако, если есть предрасположенность ко всяким кровоизлияниям, есть какие-то опухоли, новообразования, то естественно, жар. И вот активное кровообращение может повлечь за собой какие-то последствия. Однако это не баня в этом будет виновата, а, условно, проблема, она случилась с тобой гораздо раньше. И просто баня ее катализировала.
0: Ну что, мне кажется, мы достаточно осветили вопросов относительно бани. Я хочу Аню поблагодарить за этот фольклорный экстаз, в котором мы сегодня все слились, и я надеюсь, наши слушатели тоже это на себе испытают, это чувство безграничной любви к бане. Но а всем хочется прям сказать с легким паром, потому что я уверена, что наш выпуск спровоцирует очень многих на поход в баню. Сегодня, кстати, в Москве выпал первый снег, и прям хочется этого тепла, уюта, которое уж точно подарит щедро баня. Спасибо, Аня. Да, спасибо, Аня.
2: Я вас благодарю за вопросы и такое чуткое слушание.
0: И традиционно в конце выпуска у
1: нас есть рубрика «Вопрос к эксперту». Наш врач-драматолог Игорь Патрин расскажет о том, как же баня влияет на кожу и чего следует избегать.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин. Я врач-дерматолог, косметолог и по совместительству эксперт на ОС. Давайте разберемся чуть подробнее с тем, как сауна, баня или парная действует на нашу кожу. Горячий воздух повышает потоотделение. Вместе с потом выходят токсины, и это хорошо... Но также наш организм покидает электролиты, в частности калий. Восполнить калий можно с едой или питьем. Калий содержится во многих фруктах, овощах, есть минеральные воды с повышенным содержанием калия. Высокая влажность и температура размягчают сальные пробки. И по этой причине очищающие маски, например, на основе глины, после сауны работают на порядок лучше. От распаривания проникающая способность кожи также становится выше. Она лучше впитывает активные компоненты косметики, но также может поглощать потенциально вредные вещества. Вот почему так важно перед походом в сауну очистить кожу декоративной косметики и принять душ. Высокая влажность, как, например, в турецкой парной, приводит к ослаблению сцепки роговых клеток, из которых состоит самый верхний слой нашей кожи. Именно из-за этого после бани и парной кожа так легко скатывается, если ее как следует рукой потереть. Кто-то дополнительно использует скрабы или специальные рукавицы, мочалки, чтобы удалить, как говорится, старую кожу. Это, с одной стороны, хорошо, так как позволяет сделать кожу более гладкой, но с другой стороны истончение рогового слоя может усилить сухость. Особенно если ваша кожа к этому склонна. Тут стоит сказать о людях с атопическим дерматитом. Их кожа и без того имеет ослабленные барьеры и склонна к сухости. Кроме того у атопиков есть и другие проблемы, потому что например сам по себе пот при попадании на кожу может вызывать ощущение зуда. По этим причинам сауна может обострить это кожное заболевание. Чтобы избежать сухости после сауны и души необходимо нанести увлажняющий крем. Хорошо для этих целей подойдет бальзам интенсив от Адерм. Состав этого средства позволяет восстановить кожный барьер и, соответственно, избежать избыточной потери влаги. Действие высокой температуры на коже приводит к расширению сосудов и притоку крови. И это хорошо, так как таким образом кожа получает лучшее питание и приток кислорода. Но опять же, с другой стороны, людям у которых хрупкие сосуды, они могут столкнуться с тем, что переполнение капилляров крови приведет к появлению сосудистых звездочек или их еще, знаете, называют народе куперозом на лице. Особенно осторожными в этом плане нужно быть людям с розацией, и их кожа и без того склонна к покраснениям, а сауна может усугубить эту проблему. Вообще, в целом, если после сауна кожа на лице остается розовой минут 10-15, это абсолютно нормально, а вот если краснота остается надолго, стоит ограничить посещение сауна. У меня, кстати, у самого кожа на лице склонна к покраснениям, и я, если иду в сауну, то закрываю лицо полотенцем, и таким образом избегаю действия слишком высокой температуры. Не стоит ходить в сауну, и если на на коже есть активный воспалительный процесс. Так бывает при средних и тяжелых формах акны. Высокая температура и влажность могут привести к распространению инфекционного процесса.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение.
0: А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак», и там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. Также нас можно найти на Яндекс.Дзене, и ищите нас там по названию «Бьюти Завтрак». До скорой встречи!